0: A esta hora presentamos... Muy bien. Eh, hoy, hablando con el abogado, desde luego, como todos los días, el director Iván Calderón va a hacer una exposición de los eh, temas fundamentales que trataremos en el día de hoy. Los oyentes se pueden comunicar por el 630-4794, 630-4870, los atendemos de una vez, no los hacemos esperar de una vez para que no pierdan tiempo y así, desde luego, prestarles un excelente servicio. Eh, la oficina del doctor, pero previamente hay que llamarlo, ¿no? está en la calle 34, número 1049, oficina 306, edificio Rovira Plaza, muy fácil, ahí en la 34, frente a la alcaldía, por la 34, y el teléfono del doctor, a partir de las 8 de la mañana, es este, el 300, luego el número 7, 4S6 y el 37, eh, también nos pueden escribir aquí por... El perfil de Radio Melodía de Bucaramanga, ahí nos pueden escribir, y también nos pueden escribir por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro en, el, en la sección de, de mensajes, por ahí nos pueden escribir. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy bueno. muy buenos días, ¿y cuál es el tema de hoy?
1: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en esta señal de Radio Melodía. Eh, no, muy contentos de empezar un día muy bonito y pues claro, para resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes, hoy el día eh, vamos a hablar, Alfonso, sí, del proceso doctor, de restitución. Digamos. Doctor,
0: eh, eh, antes de su, de, su, de su tema, ya tenemos una llamada, vamos a atenderla. Muy sí, muy buenos días. Buenos días, don Alfonso. Sí, ¿cuál es la inquietud? Ya el doctor Iván Calderón está dispuesto para atenderlo.
2: Gracias. Eh, quería que el doctor nos ilustrara sobre la manera de hacer un testamento así, eh, sin, tantos, sin tantos requisitos.
0: Ah, bueno, sí, en, en cristiano. Con mucho gusto y gracias por llamarnos, doctor Iván Calderón.
1: Gracias. Bueno, pues, eh, Alfonso, es muy sencillo, sí, para no andar para no tanto en el tema... Eh, uno eh, realiza eh, para realizar un testamento uno debe dirigirse a una notaría, sí, en donde la persona manifiesta su voluntad en un documento, en donde primero debe plasmar eh, primero la, eh, la, las personas que van a heredar y los bienes que esta persona tiene en el testamento. Acá lo que sí es importante manifestarle al oyente, Alfonso, es que en Colombia existen unas leyes de órdenes hereditarios que no se pueden violar, es decir, usted haciendo un testamento no puede dejarle, eh, por ejemplo, más bienes a una persona que por ley no le corresponde. Entonces, hay unas asignaciones forzosas en Colombia que son, pues, primero eh, los hijos de, y la esposa, segundo los padres, tercero los hermanos y, pues, cuarto sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, si este señor está interesado en hacer un testamento, debe dirigirse a la notaría, ¿sí? En donde, pues, eh, inmediatamente, eh, debe manifestar cuáles son sus asignaciones forzosas, repartir los bienes, pero sí es importante, Alfonso, que antes de hacer esa diligencia en notaría vaya donde un abogado para que pueda diligenciarle el formato para que después no vaya a equivocarse en la notaría. Entonces, le ofrecemos nuestros servicios al, al oyente en caso de que esté interesado en un testamento, pero eso sí, así por regla general, es la elaboración de un testamento. Lo único que toca tener en cuenta son las asignaciones forzosas, De resto no hay ningún problema.
0: Si quiere una asesoría, eh, pueden marcar el 300, el caballero que nos llamó, el 300, luego el 7, 4S6 y el 37. Ahí lo pueden llamar después de las 8 de la mañana. Eh, sí, doctor, ¿y cuál es el tema de hoy? oiga a propósito, doctor, antes de, del tema de hoy, es que eh, nos envió la superintendencia, yo le envío también ese video a usted, un, de la superintendencia de notariado, que hay ya una especie como de reglamentación para hacer virtual el asunto de las notarías. Vamos a ver si Anulfo lo tiene. ¿Lo podemos escuchar, doctor?
1: Sí, claro, perfecto.
0: A ver, Anulfo, si tiene usted ese video del super... Ahí habla el supernotariado, el jefe del supernotariado y una funcionaria explicando cómo en esta virtualidad se puede aprovechar las notarías sin ir físicamente a sus sedes. Entonces, veámoslo. Eh, bueno, eh, Anulfo, cuando lo tenga, entonces nos, nos, nos dice nos dice por sí, no no nos no dice si está el, el, el video, pero mientras tanto, mientras tanto, Anulfo, entonces vamos con, eh, con el, el doctor Iván Calderón para el tema de hoy y luego pasamos ese video más adelante, porque como nos hacen tantas preguntas sobre virtualidad y sobre los notarios, es importante que los oyentes... Lo vean y lo escuchan. Eh, doctor, le escuchamos el tema de hoy.
1: Bueno, entonces, Alfonso, el día de, de hoy vamos a finalizar el tema de los arrendamientos. Vamos a hablar del proceso judicial que se debe adelantar para, para poder solicitar la restitución de estos inmuebles. Y precisamente el proceso es el denominado restitución de inmueble arrendado. Esto ocurre, pues, Alfonso, cuando pues, el contrato de arriendo se termina por la razón que sea. ¿Sí? Y, y pues el arrendatario está en la obligación de restituir, entregar o devolver el inmueble, ¿sí? Pero en hay casos en el que el arrendatario se niega a entregar el inmueble. Entonces, cuando el arrendatario está en esa actitud, el arrendador puede demandar al arrendatario para que un juez lo obligue a restituirle el inmueble. Entonces, es muy importante que las personas sepan, en este caso hablamos con los arrendadores, que en caso de algún incumplimiento contractual o que el arrendatario no quiera abandonar pacíficamente el inmueble, tiene la opción jurídica del proceso de restitución de inmueble arrendado, ¿sí? Entonces, este proceso de restitución está regulado pues por, por el Código General del Proceso, más específicamente el artículo 384 y demás, y pues este procedimiento lo que busca es de una forma rápida y veraz, pues eh, lograr que el propietario, en este caso el arrendador, recupere la tenencia eh, del inmueble. Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir esta demanda brevemente, Alfonso? Pues, aparte de los requisitos generales de cualquier demanda, eh, para que la demanda de restitución del inmueble sea admitida, el arrendatario debe apuntar a la demanda la prueba de la existencia de un contrato de arrendamiento. Entonces, acá hagamos un espacio, porque puede suceder que la persona no tenga contrato de arrendamiento porque sí. lo votó o porque, lo, lo, o porque firmaron un contrato verbal. Sí, sí Entonces... Sí, dígame. Es que
0: tenemos una llamada. Muy buenos días. Bueno.
2: Muy buenos días. Buenos días. Buenos sí, días. Aquí, con, con, mu bu aquí, con mucho acá, gusto señora. señora la favor, la para hacerle una preguntita, doctor. Resulta siga, que siga. Tengo, sí, tengo una comadre de 72 años que tiene una casa en arriendo hace 20 años. Pero ella iba muy puntual en el arriendo y con la cuestión de la pandemia se fue atrasando y debe dos meses de arriendo. Entonces ella... El señor le dice que le desocupe la casa, pero ella le dice, él le dice, no, pero tiene que pagarme los dos meses antes de irse. Y ella le dice, pero es que ahorita no estoy en la situación de ir a pagar para donde me voy y pagarle los dos meses de arriendo es justo que con 20 años pues le regale esos dos mesecitos que se atrasó porque está ella ahorita ella trabaja en costura y ahorita está malo eso y, y ella, ella no se ha podido ir por eso porque dice tengo que tener dos arriendo para pagarle dos meses al señor y para donde me voy a ir y ella no está en capacidad entonces ahí que qué debe hacer doctor ella para que el señor le permita que se vaya y ¿Y de qué viendo los dos meses o cómo se hace ahí o la obligan a que tiene que pagar los dos meses antes de irse, cómo hace ahí?
0: Ahora, el doctor la... le va a explicar ahora eh, tangencialmente lo que debe hacer, pero si quiere más puntualmente, ¿usted sabe el teléfono del doctor?
2: Claro.
0: ¿Sí, sí lo sabe o no?
2: Sí, 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 yo lo tengo anotado. Entonces,
0: ah, bueno, entonces, él va a explicar algo para que la audiencia pues, también conozca estos asuntos y a partir de las 8 de la mañana lo puede llamar, ¿le parece? y Haga
2: mi favor, porque a mí me, 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 me preocupa ella ya con 20 años viviendo allá, pero le, le, el señor le dice, no, se, se va, pero me paga los dos meses.
0: Listo, eh, eh, bueno, tranquila, eh, entonces el, el doctor va a explicar ahora a la audiencia y luego usted, para que le dé más datos efectivos, para que haya una asesoría por parte del doctor, llámelo a partir de las 8 de la mañana, ¿le parece? Muchas
2: gracias, muy amable.
0: Bueno, doctor Iván Calderón, lo escuchamos.
1: Bueno, eh, esto es un caso que se presenta mucha, muchas veces, Alfonso, y más ahorita cuando acabamos de, o estamos enfrente de un asunto relacionado con la pandemia y el tema de los arrendamientos fue uno de los que se vio más tocado. A ver, en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer en estos casos, Alfonso, es tratar de intentar hacer acuerdos de pago, pero no acuerdos de pago, Alfonso, eh, planteados directamente con el arrendador, porque así pues va a ser muy complicado que esta persona los haga por la actitud que manifiesta el oyente. Acá lo importante es llevarlo a un centro de conciliación para llegar a un acuerdo de pago para negociar las condiciones de la entrega del inmueble. Si por alguna razón no llega a haber ningún acuerdo de pago, ¿sí? A el arrendador le tocaría iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado, que es el proceso del que estamos hablando el día de hoy, y ella no significa que para irse tenga que pagar el arriendo. Ella puede incluso desocupar debiéndole ese dinero y pues ella tendrá que demandarla y cobrarle ese dinero a través de un proceso judicial. Pero digamos que no es una camisa de fuerza que eso suceda de esa manera. Entonces, para el oyente manifestarle a la señora que si ella quiere obrar de buena fe, lo más importante es que se siente con él en un escenario de conciliación ante una notaría, ante la personería, o ante cualquier centro de conciliación, para que lleguen a un acuerdo respecto de los dos cánones de arrendamiento adeudados deudados y se negocien las formas en las que se van a realizar la, la entrega del inmueble. Eso es lo único que ella puede hacer, porque pues, si no tienen dinero y esta persona no le da la facilidad de que le paga después, pues el arrendador tendrá que iniciarle un proceso judicial.
0: Exacto, y entonces eh, lo sensato es que si no hay acuerdo de pago, si él no va a conciliación por su forma que está tratando el asunto, pues que le deje el apartamento y que se inicie el proceso de restitución y, y, y eso no le genera más costos a, a la señora que tiene
1: el, el inmueble eh, arrendado? Pues eso lo que le va a generar es más costos al arrendador, Alfonso, porque va a tener que invertir dinero en abogados, va a tener que desgastarse en un proceso judicial. Yo creo que este tipo de cuestiones, Alfonso, se pueden manejar de otra manera. Entonces hay que también crear esa conciencia en las personas de de los acuerdos, sí, o sea la conciliación como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos es muy útil porque son cuantías que la verdad la audiente la no nos manifestó cuánto era el arriendo pero son cuantías muy pequeñas, entonces iniciar un proceso judicial por esos valores tan pequeños, pues eso es lo que hace también de alguna forma u otra es pues desgastar a la justicia y pues meterle más procedimientos que yo creo que a través de un escenario conciliatorio se puede resolver de una forma mucho más rápida y sin, sin problemas, sin, sin gastos excesivos de dinero en, en abogados y demás cuestiones.
0: Muy bien. Eh, entonces, eh, siga usted con el tema de hoy que, que lo interrumpimos justamente sobre este tema.
1: Bueno, pues sí, Alfonso. Entonces, si el arrendador no tiene contrato porque lo votó o porque lo hizo verbalmente, él debe demostrar o acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer si no lo tiene? Pues. Eh, puede recurrir a una prueba testimonial, es decir, llevar testigos que demuestren que efectivamente esta persona le, le arrendaba a otra o en consecuencia puede también solicitar una prueba extraprocesal que es donde se cita al arrendatario para, que, para hacerle un interrogatorio en donde él va pues, a dar fe de que efectivamente con esta persona tiene un contrato de arrendamiento. Entonces Alfonso, démonos cuenta de lo clave que es tener un contrato de arrendamiento. Es que no podemos estar, Alfonso, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, y que todavía las personas hagan contratos verbales de arrendamiento. Entonces, fíjese la dificultad que usted tiene cuando va a presentar una demanda si no tiene el contrato. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hacer un contrato de arrendamiento y tenerlo pendiente. sí. Entonces, acá lo importante de este procedimiento de restitución que busca ser rápido, Alfonso, es que si el arrendatario debe los cánones de arrendamiento y por esa razón es que lo van a sacar de la casa, él no va a poder contestar la demanda a menos que cancele todos los cánones de arrendamiento. Entonces estamos frente a un caso en que una persona lleva, por ejemplo, cuatro o cinco meses de arriendo, lo demandan y si ellos quieren contestar la demanda deben ponerse al día con el pago de los cánones o si no, el juez no los escuchará en proceso. Y al no escucharlo, la consecuencia jurídica es que el juez dice sentencia de manera automática dándole la razón al arrendador y pues fijando la fecha para hacer la respectiva restitución de inmueble arrendado, entonces digamos que esto es lo que buscaba el legislador era agilizar estos trámites poniéndose a traba al arrendatario en caso de que sea por incumplimiento de cánones de arrendamiento para que no pueda contestar la demanda y que no haga que el proceso sea mucho más largo y extenso entonces eso es muy importante y finalmente para manifestar Alfonso, que para presentar esta demanda no es necesario conciliar antes como en otros procesos. No se requiere la conciliación como requisito de pre, eh, como requisito de procedibilidad. Entonces es muy importante que si un arrendador quiere solicitar la restitución de su inmueble, puede demandar directamente sin probar con la conciliación antes. Entonces, en todo caso, tocará pues analizar el caso en concreto y mirar qué es lo más viable para el arrendador en este caso.
0: Muy bien. Ya tenemos, doctor Montado... Eh, Anulfo nos ha hecho el favor de montar el video que envió la superintendencia sobre el servicio virtual que tiene ahora las notarías
1: en Colombia vamos a verlo y escucharlo el día de hoy es muy importante para los colombianos porque podemos decir que se ha publicado ya en el diario oficial el lanzamiento de la notaría digital. ¿Esto qué significa? Los actos administrativos de la superintendencia de notario y registro que permiten el inicio de la notaría digital en Colombia han sido publicados.
0: Entender que la tecnología es un habilitador que mejora la calidad de vida de las personas y que en ese sentido ahora todos los usuarios de servicio público notarial en el país contarán con la posibilidad de adelantar los trámites de forma virtual desde la comodidad de su domicilio en línea con la notaría es un gran avance.
1: Podemos a partir de la fecha o las notarías que vaya habilitando la superintendencia notaria y registro que vayan cumpliendo los requisitos técnicos, tener la posibilidad de realizar más de 400 trámites digitales que antes nos implicaban presencialidad.
0: De cara al notario es quien va a lograr ejercer su función para brindar seguridad jurídica a todos los actos, contratos, negocios jurídicos que hacen su despacho. Este logro se convierte en uno de los más importantes avances en materia digital para el país, si tenemos en cuenta que desde 1970, con la expedición del Estatuto Notarial, se imponía la presencialidad del usuario en las notarías. Bueno, entonces esto significa que la notaría tiene que pedir permiso, ¿cierto?,
1: Sí, claro. Eh, esto me parece, a, a Alfonso, algo muy novedoso y muy bueno porque eh, todos sabemos, todos eh, que hemos hecho trámites ante la notaría, pues los procedimientos a veces engorrosos que toca hacer para una simple autenticación, para, una, para un simple documento. Entonces sería muy bueno que las notarías de nuestro país entraran en la era digital. Eso facilitaría mucho más los trámites y pues haría que el servicio que prestan las notarías sea mucho más eficiente, ¿sí? De cara pues a las necesidades que tienen los ciudadanos para acudir a ellas por los distintos trámites que toca adelantar. Entonces me parece muy bueno y que ojalá empiecen esa implementación lo más pronto posible para que en un tiempo no muy lejano las notarías de nuestro país brinden esta opción digital que sería muy útil para pues descongestionar tanto eh, esos espacios notariales.
0: Bueno, Rubén, nos escribe desde el centro de Matanza, desde Matanza, los escucho todos los días. Eh, el doctor Iván Calderón decía ahora que no se pueden, eh, en el testamento, hacer la repartición así en forma aleatoria, es decir, por el gusto del pues, que está haciendo el testamento, que hay un reglamento de partes iguales. ¿Me quiere explicar eso?
1: Sí, claro. Se lo explico al oyente porque acá hay que tener en cuenta algo y pues da pie para el tema de mañana que va a ser precisamente sobre sus sesiones.
0: El de ¿Sí? lunes, el del lunes. Sí,
1: exacto, el del lunes. Sí, todavía pienso que estoy en jueves, pero bueno. Sí, entonces, Alfonso, eh, en Colombia existen unos asigna unas asignaciones forzosas, ¿qué significa? Que usted, por ejemplo, no le puede dar un, no le puede dar herencia a un amigo suyo sobre sus hijos, por ejemplo, ellos tienen preferencia. Entonces, de la torta, digamos, del patrimonio que esta persona tiene, en caso de que fuera un patrimonio de 100 pesos, por ejemplo, él está obligado a, de los 100 pesos, 50 pesos, darlo a los asignatarios forzosos, en este caso a los hijos. El otro 50%, él lo puede repartir a otras personas. ¿sí? Entonces, a eso yo me hago referencia con las asignaciones forzosas, que mínimo la mitad de los bienes que tiene la persona, en este caso la, la persona que fallece, deben corresponder a los asignatarios forzosos. ¿sí? Y yo mañana explicaré con mayor, con mayor amplitud que, cuáles son los asignatarios forzosos y los órdenes hereditarios, que son muy importantes. Pero entonces, como mínimo, Alfonso, el 50% está única y exclusivamente dado para los asignatarios forzosos. El otro 50% sí se puede disponer de otra forma. A eso hacía referencia.
0: Oriana pregunta... Dice, yo también estoy, en un, nido, estoy eh, en un lío, estoy que entrego la casa porque no puedo pagar y el arrendador eh, no me quiere poner atención. Entonces eh, yo pago eh, 800 mil pesos de arriendo. Voy a hacer lo que dice el doctor, le voy a entregar la casa, pero al entregarla, ¿cómo hago? ¿A dónde debo ir para entregar la casa si él no me la recibe? Oriana, escribe Oriana.
1: Bueno, eh, para, para nuestro oyente Oriana, manifestarle que, que toca analizar el caso de ella particular, Alfonso, sí, porque pues ella nos está hablando de que ella está pues, incumpliendo con el contrato debido a que debe unos, unos cánones de arrendamiento. Entonces, una de las opciones, si ella quiere entregar el, el inmueble, primero es, es manifestarle a, a, al, al arrendador que ella no desea continuar, pero no verbalmente, sino por escrito y manifestarle que está interesada en dar por terminado el contrato de arrendamiento. ¿Qué consecuencias trae consigo manifestar esto? Pues que ella tiene que pagar los cánones adeudados, ¿sí? ya sea mediante un acuerdo de conciliación o en un proceso judicial, y negociar el tema de la cláusula penal en caso de que exista dentro del contrato. Entonces al oyente le pedimos el favor que una vez finalizado el programa nos llame para nosotros orientarla eh, en cómo debe dar esa comunicación al, al arrendador de que ya desea dar por terminado el contrato de arrendamiento y cuáles son las consecuencias jurídicas que trae consigo esa manifestación
0: Sí, yo, yo, yo le envié el, eh, doctor, yo le envié el, el, el teléfono, pero entonces eh, lo que quiere eh, lo que quiere esto ella es saber como él no le recibe el apartamento ¿a quién se lo deja?
1: Bueno, este... Ella, pues, dependiendo del caso, Alfonso puede intentar hacer la entrega provisional del inmueble de la que hablamos el día de ayer del artículo 24 de la ley 820, hacer una solicitud ante la autoridad competente. Esta verifica los requisitos y una vez verificados los requisitos, fija fecha y hora para la entrega del inmueble. Pero entonces eso no aplica en todos los casos, por eso es importante que el oyente nos llame para ver si ella puede optar por la entrega provisional del inmueble como forma de dar por terminado ese contrato de arrendamiento. Eh,
0: nos escribe otra vez el señor de Matanza. Dice, eh, ¿dónde puedo conseguir literatura sobre los testamentos en Colombia? Eh, eh, ¿En qué página escribe el señor?
1: Bueno, eh, como tal, digamos, libros y, y cuestiones que hablen sobre derecho hereditario hay muchos. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Elecciones de Derecho Hereditario. Ese libro es del doctor Abelino Calderón. Es un libro muy bueno, pero eso es un libro que no se encuentra en Internet. En Internet lo que puede conseguir el oyente son precisamente las normas y las leyes que reglamentan los asuntos de las sucesiones. Y muchas de ellas están contenidas en el Código Civil. Entonces, dentro del Código Civil, Alfonso, hay un capítulo que se llama de donaciones entre vivos y, y testamentos, ¿sí? Entonces, este capítulo sobre sucesiones, ahí es donde encuentra toda la normativa, pero el problema es que si esta persona no, no está estudiando derecho o no es abogado, va a ser muy complicado que entienda porque hay unos artículos que son bastante complejos, ¿sí? Entonces sería muy útil que primero, pues, investigara sobre las normas jurídicas que puede conseguir como tal en las leyes, en la página del Senado, ¿sí? En la página de de la Gaceta y, y, eso, y ese tipo de páginas que ofrecen eh, contenido normativo lo segundo sería pues contactar a un abogado para que lo pudiera orientar y si ya pudiera pues leerse un libro sería muy útil, ¿sí? pero sí es muy bueno y muy interesante el asunto de las sucesiones.
0: Eh, eh, el señor vuelve y nos escribe, dice gracias por este programa que es interesante yo lo escucho todos los días y cuando no lo escucho yo lo escucho indiferido pero él dice que eh, existe mmm, la tradición en Colombia de que los testamentos hay que pagarle mucho impuesto al Estado, ¿es cierto?
1: Pues, Alfonso, eso, o sea, los, los derechos herenciales y las escrituras por testamento tienen un valor que depende, pues primero, de la cantidad de bienes que que, que conforman la masa herencial de esta persona en caso de fallecimiento. ¿Sí? si usted va a hacer otras disposiciones testamentarias adicionales, como por ejemplo nombrar un albacea, eh, qué sé yo, hacer cualquier otro trámite adicional, entonces eso depende es del caso en concreto, Alfonso, porque como puede no tener poquitos bienes, así puede suceder que tenga muchos bienes, entonces eso también altera los costos y los valores de los gastos de escritura y demás para materias de testamento.
0: Bueno doctor, eh, sus redes sociales y invitarlos el lunes con más eh, comentarios, aquí tenemos otras preguntas, las vamos a dejar para el lunes, de los oyentes, un señor que se llama José María Ortiz, nos escribe aquí del barrio Provenza con algunas inquietudes, don José María, entonces para el próximo lunes, eh, sus redes sociales doctor.
1: Bueno, me pueden conseguir en Facebook y en Instagram en Iván Calderón Abogado y pues al número telefónico que eh, Alfonso dicta eh, todos los días por, por este medio. Y pues sí, Alfonso, el próximo lunes estaremos hablando de las sucesiones, estaremos expli explicando qué son las asignaciones forzosas, y daremos algunos tips para tener o hacer un buen testamento, para realizar un buen testamento, sin antes tener en cuenta que si tienen dudas o inquietudes sobre eso, nos pueden llamar desde ya a partir de las 8 de la mañana.
0: Para la señora Luz Marina, el teléfono, para que lo note, es el 300... El 7, el 6666764S6 y el 37, a partir de ya lo pueden llamar. Muchas gracias, doctor, y estaremos el lunes acá. Adiós. Y sigan en melodíaanlínea.com en y 1080m.